0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Und dazu begrüßt sie Jürgen Wiebecke in Gedanken an einem Ort mit sehr strenger Besuchsregelung. Ein Angehöriger pro Tag für maximal eine Stunde. Das ist in vielen Krankenstationen gerade die Regel. Und ja auch nur ein Beispiel dafür, dass dort seit Monaten vieles anders ist als gewohnt. Corona hat den Alltag in den Kliniken logischerweise von Grund auf verändert. Uns interessiert heute die Perspektive des medizinischen Nachwuchses. Wie geht das, in einer solchen Ausnahmesituation in den Beruf einzusteigen? In einem Moment, in dem ärztliche Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen werden müssen, weil dieses Virus erst nach und nach verstanden wird. Was heißt es heute ein guter Arzt, eine gute Ärztin zu sein? Wie lässt sich also ein ethischer Kompass für diesen Beruf finden? Und wo sind momentan im Krankenhaus Konfliktfelder durch Corona? Dazu würden wir gerne auch Ihre Meinung oder Ihre Fragen in der Sendung berücksichtigen. Sie können sich sehr gerne melden an unserem kostenfreien Hörertelefon unter 00800 4464. 4464 ich wiederhole noch mal 00800 4464 4464 oder sie schreiben an laenderzeit@deutschland.de. Wir haben heute vier Gäste am Telefon und was sie verbindet ist das Philosophikum an der Uniklinik in Würzburg. Das ist ein Angebot für den medizinischen Nachwuchs, sich mit ethischen Fragen der Medizin zu beschäftigen. Wir kommen darauf zurück, was dort geschieht. Aber erstmal der Corona-Alltag auf der Station. Hans-Christoph Aster ist Assistenzarzt im Moment in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Schönen guten Tag, Herr Aster.
2: Guten Morgen, Herr Wiebeke. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielleicht schildern Sie uns für den Anfang ein Beispiel dafür, an welchen Stellen Corona Ihre Arbeit auf der Station erschwert.
2: Okay, das sind ähm, unterschiedliche Situationen, die, die man sich, auf die man sich eigentlich im Vorhinein gar nicht so richtig einstellen kann. Also zum Beispiel hatten wir letztens den Fall, dass eine suizidale Patientin gekommen ist auf die Intensivstation, die dann sich als positiv, Corona-positiv herausgestellt hatte. Und dann ist man quasi als Assistenzarzt in, Im Nachtdienst quasi vor der Entscheidung, okay, wir haben zum Beispiel, normalerweise ist von der Hygiene die Regel, dass man sich einen, einen Kittel, einen blauen oder einen, einen gelben Kittel anzieht und natürlich mit so einem Visier und dem ganzen Handschuhen in das Zimmer reingeht, um die Patientin zu untersuchen, was ja auch wichtig ist, um, um irgendwie in Kontakt mit der zu kommen. Und dann ähm, normalerweise auf einer Intensivstation oder einer normalen Corona-Station müsste man den Kittel, den man in dem Zimmer anhat, auch in dem Zimmer dann belassen und dort in einen Eimer werfen. Was dann wieder bei uns die Schwierigkeit hat, dass die Patientin, wenn der Kittel im Zimmer ist, sich damit dann strangulieren könnte. Das ist jetzt auf einer geschützten Situation zum Beispiel. Und dann muss man einfach in der Situation, die vorher wahrscheinlich noch nie beschrieben wurde, dann überlegen, was was macht man da. Und ähm, dann hat man natürlich Oberärzte, mit denen man sich dann rücksprechen kann. Aber auch die sind natürlich auf so eine Situation nicht vorbereitet und das sind so. So fachliche Situationen in der Psychiatrie, mit denen man dann umgehen muss oder was wir auch ganz viel haben, also das, die Psychiatrie ist ja ein Fach, womit man mit ganz vielen Menschen in Kontakt tritt, also das aus unterschiedlichen Berufsgruppen, aber auch an unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und was einem begegnet ist, zum Beispiel auch eine, ja, ein Protest, also dass das viele Leute einfach nicht mehr mit den strengen Regeln mitmachen wollen. Das ist zum Beispiel diese Regel, die Sie im Einstieg angesprochen haben, dass ein Besucher pro Tag eine Stunde kommen darf. Wenn man das natürlich versucht, ähm, Eltern zu sagen, deren Kind sich gerade umbringen wollte und die das Kind irgendwie sehen wollen oder in Kontakt treten wollen, ist das natürlich schwierig. Das ist eine harte Regel
1: in einer solchen Situation.
2: Genau, die ist aber tatsächlich dann ähm, aufgeweitet worden. Also für uns in der Genompsyhiatrie ist dann, oder ich glaube auch in der Pädiatrie, dann der Fall, dass... Ähm, dass Kinder, also dass Eltern quasi von der Kernfamilie besucht werden dürfen.
1: Ja, gut, also wir können daraus schon schließen, es gibt ein allgemeines Regelwerk, aber es gibt immer wieder Situationen, die dann im Kleinen die Regel auch in Frage stellen.
2: Genau, ja, und das ist dann eben schwierig. Also das natürlich braucht man Regeln und das ist auch wichtig. Also wenn ich zum Beispiel eine Krisensituation habe, dann will ich nicht erst überlegen, was, was jetzt irgendwie die ethisch richtige oder, oder auch fachlich korrekte Antwort ist, sondern ich will einfach ein Regelwerk haben, nach dem ich mich als Assistenzarzt halten will. Aber es ist einfach schwierig, quasi jetzt in so einer kurzen Zeit ein umfassendes Regelwerk, glaube ich, als Klinik aufzustellen, das in allen Situationen funktioniert. Und dann ist man natürlich als als quasi Endnutzer von diesem Regelwerk, ähm, auch irgendwie ähm, muss man da Entscheidungen treffen, die nicht ganz konform
1: sind. Ich stelle mir vor, äh, das Beispiel mit dem Kittel, den Sie nicht zurücklassen können, weil dieser Kittel gefährlich werden kann, weil man sich damit äh, selber das Leben nehmen kann, ähm, sowas kann man ja im Vorhinein gar nicht genau beschreiben. Das heißt, Sie müssen doch auch erstmal auf ein Problem stoßen, das nicht beschrieben ist. Und dann wahrscheinlich auch genau überlegen, was kann ich denn in eigener Verantwortung schultern.
2: Genau, ja, und das ist dann natürlich in der Medizin, das sind das dann immer die Fälle, die, wo man nicht einen Tag Zeit hat, um sowas zu entscheiden, sondern es muss innerhalb von Minuten entschieden werden und das in dem Fall haben wir uns tatsächlich dafür entschieden, die Patientin hat ein Kamerazimmer und wir können die sie quasi auch dadurch ständig 24 Stunden überwachen und haben dann tatsächlich uns für die Hygiene entschieden und den, den Kittel dann im Zimmer belassen, ja. aber dann natürlich dann immer geguckt, ob die Patientin irgendwie in die Nähe des Kittels geht.
1: Ich glaube, dass es im Moment viele solcher Beispiele gibt und vielleicht können wir im Laufe der Sendung darüber sprechen. Jetzt begrüße ich Carla Winter. Sie hat ähm, Ihr zweites Staatsexamen in der Tasche und gerade das PJ begonnen, also das praktische Jahr in der Klinik. Ja, schönen guten Tag, Frau Winter. Guten Morgen. Und dieser, nach dieser ersten Woche können Sie, glaube ich, schon sagen, dass Sie sehr gefordert sein werden.
3: Ja, definitiv. Also äh, tatsächlich ist der erste Eindruck sehr ähm, unerwartet. Also ich hatte es nicht... Äh, so erwartet tatsächlich, dass wir dann doch so stark eingebunden werden und ja in gewissermaßen schon eine ärztliche Tätigkeiten nach wenigen Tagen übernehmen. Mhm. Und äh, ja natürlich auf der anderen Seite sehr schön, dass wir eben dadurch dann auch sehr viel lernen können. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch mit einer gewissen Unsicherheit und einem großen Respekt vor den Aufgaben verbunden.
1: Beschreiben Sie mal, was auf Sie zukommt.
3: Ja, also äh, die Hauptaufgabe ähm, besteht jetzt tatsächlich in äh, Patienten selber eigenständig aufnehmen, behandeln. Natürlich immer in Rücksprache mit dem Oberarzt oder der Assistenzärztin auf Station. Ähm, aber ja, im Prinzip machen wir einen Patienten von der Aufnahme bis zur Entlassung äh, eigenständig mittlerweile.
1: Mhm. Und Sie müssen sehr bald schon auf die Intensivstation.
3: Genau, ja. Also uns äh, PJlern äh, in dem Haus, wo ich jetzt gerade angefangen habe, wird äh, angeboten, eine Rotation in, auf die Intensivstation zu machen. Das ist äh, eher unüblich tatsächlich, weil die Intensivmedizin natürlich so ein bisschen die Königsdisziplin der Medizin ist und äh, eigentlich nur sehr gut geschultes Personal dort arbeiten sollte. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass einfach der Personalmangel zu dieser Konsequenz zwingt, also auch Studenten, die jetzt noch nicht so viel praktisch gearbeitet haben, dort eben einzusetzen. Und ja, da warten jetzt dann vier Wochen Intensivstation auf mich.
1: Ja, und Sie bringen erstmal nur vermutlich das theoretische Rüstzeug dafür mit.
3: Genau, ja, das ist ein relativ klassisches Phänomen tatsächlich im Studium, dass man sehr theoretisch ausgebildet wird und dann das praktische Jahr, also das letzte Jahr im Studium sozusagen die praktische Ausbildung äh, anhängt und ja, man muss aber schon einfach sagen, äh, dass man da ins kalte Wasser geschmissen wird, ähm, ja, learning by doing heißt immer so schön, mhm. äh, klar, der Lernfortschritt und die Lernkurve ist sehr, sehr steil, aber ähm, ja, natürlich ist man da jetzt auch nicht so wahnsinnig selbstbewusst.
1: Gut, aber wir müssen das, glaube ich, noch genauer äh, verstehen. Warum es jetzt diese Notmaßnahme gibt, dass eine äh, PJlerin pr im praktischen Jahr gerade angefangen, schon sehr bald auf der Intensivstation arbeiten wird. Was genau ist der Hintergrund?
3: Der Hintergrund ist eigentlich äh, ziemlich genau der Personalmangel. Nicht unbedingt auf Seiten der Ärzte, aber insbesondere auf Seiten des Pflegepersonals. Also klar, die Intensivkapazitäten wurden in ganz Deutschland ausgeweitet. Dementsprechend brauchen wir auch mehr Personal, das aber jetzt nicht... Äh, so schnell da sein kann. Ähm, und deswegen werden eben diese Löcher mit ja, Studenten auch gestopft, die ja eigentlich das Basiswissen mitbringen, die jetzt eben aber noch praktisch angelernt werden müssen.
1: Aber ich verstehe das richtig. Dann wird aus der jungen Nachwuchsmedizinerin eine Pflegekraft, die fehlt?
3: Ungefähr so, ja, die aber auch ärztliche Tätigkeiten übernehmen soll. Also es ist eigentlich so eine, so eine Mischung, je nachdem, wo gerade eben Bedarf da ist. Mhm. Also man hilft sozusagen an jeden Ecken.
1: Ja. Was gibt es sonst für Probleme, die Sie sofort bemerkt haben und die mit Corona zu tun haben?
3: Also ein großes, großes Problem, und das sehe ich tatsächlich äh, auch sehr kritisch, ist, dass äh, der Studentenunterricht ausfällt oder schon seit Monaten in vielen, vielen Häusern einfach nicht mehr stattfinden kann oder nicht mehr stattfindet. Und äh, das natürlich so eine gewisse Diskrepanz darstellt zwischen, ja, die Studenten werden gebraucht, sie sollen möglichst schnell lernen und auch anpacken und auf der anderen Seite werden sie aber nicht adäquat äh, ausgebildet oder zumindest nicht in dem Maß, wie es ihnen zusteht und das, das kann eigentlich äh, jetzt gerade in solchen Zeiten nicht sein.
1: Mhm. Auch das müssen wir genauer verstehen, also üblich ist für PJler, die ihr praktisches Jahr im Krankenhaus machen, dass sie dann im Lauf der Woche Unterricht dann in der Klinik haben.
3: Genau, das sind so Seminare meistens, die stattfinden. Ähm, meistens ein- bis zweimal die Woche, in denen nochmal Krankheitsbilder ähm, von einem äh, ja, Oberarzt oder einem erfahrenen Arzt äh, aufgearbeitet werden und ähm, ja, das dann zum Beispiel auch am Beispiel eines Patienten gemacht wird und das fällt jetzt leider weg. Und das, äh, Weil? Ja, das kann man auch nicht so ganz begründen tatsächlich, also wenn man fragt, ist das oft auch einfach... Ähm, Satzmangel. Also es können wohl nicht so schnell ähm, Räume organisiert werden. Es wären zu viele Studenten in einem Raum. Oft ist es aber auch einfach da, die Zeit, die fehlt, weil eben auf, an anderen Seiten... Äh, ja, mehrere Aufgaben jetzt auf die Ärzte zugekommen sind, die sie in erster Linie bewältigen müssen. Und damit natürlich der Studentenunterricht eher hinten angestellt.
1: Professor Michael Schmidt ist unser dritter Gast. Lungenfacharzt, Medizinethiker. Er leitet das Philosophikum an der Uni in Würzburg. Schönen guten Tag, Herr Schmidt.
4: Guten Morgen, Herr Wiebeke.
1: Also das, was wir jetzt gehört haben von Ihrem Nachwuchs, das klang schon ziemlich herausfordernd. Ist es auch. Ich muss
4: vorher was klarstellen. Ich yeah. äh, leite nicht das Philosophikum, sondern wir sind ein Triumvirat. Vielleicht können wir später nochmal
1: ja, darauf
4: zu sprechen kommen. Ja, das ist schon eine Herausforderung für die Studenten, aber auch für die äh, Dozenten. Ähm, man muss die Studentengruppen sehr klein machen, ähm, dass man die äh, Abstandsregeln einhält, ähm, dann müsste man, es geht uns ähnlich wie in Schulen, dann müsste man mehr Studentengruppen machen. Aber mehr Studentengruppen bedeutet mehr Zeit für die Lehre. Die ist eh schon knapp. Also Corona tut uns da schon richtig weh. Mhm. Hinzu kommt, dass Medizin ja kein theoretisches Fach ist eigentlich, sondern ähm, eine Handlungswissenschaft. Also ich, ich brauche natürlich viel theoretischen Hintergrund, aber eigentlich muss ich ja am Patienten arbeiten. Und dieser Unterricht am Patienten leidet im Moment schon sehr. Ja,
1: wenn Sie jetzt äh, mal darauf schauen, äh, was Ihnen auffällt bei der Begleitung der Jetzigen Ärztnachwuchsgeneration. Was fällt Ihnen auf? Also, was, was sind dann die großen Fragen, die auf einmal sich neu stellen durch Corona?
4: Also, äh, Frau Witter hat es gerade schon angesprochen. Äh, plötzlich kommt Verantwortung auf einen zu. Das war schon immer so im Berufseinstieg, aber jetzt durch die enge Personaldecke wird die Verantwortung eher noch größer. Ähm, und äh, darauf ist man durch das Studium jetzt nicht so ganz toll vorbereitet. Und das macht einen natürlich unsicher. Und wer unsicher ist in der Medizin, äh, neigt dazu, äh, Fehler zu machen. Das ist eine, eigentlich eine gefährliche Situation nur dadurch aufzufangen, dass man sich um PJ-Studenten mehr kümmert. Nur das scheitert jetzt wieder an der Personaldecke. Ja,
1: was, was könnte denn Sicherheit schaffen?
4: Das ist eine gute Frage. Also mir ist das Studium zu theoretisch. Man müsste im Studium sehr viel mehr praktische Einheiten unterbringen, Wir sind ja wieder vor einer Studienreform, die ich glücklicherweise nicht mehr mitmachen muss, <lacht> weil ich in Pension bin. Die letzte Studienreform habe ich mitgemacht. Es muss mehr Lehrinhalte direkt am Patienten geben, auch was Kommunikation betrifft. Mhm. Ähm, auch was ähm, die Grenzen einer Verantwortung betrifft, ähm, wo muss der Facharzt sein, springen, bis wohin darf der Student, auch der PJ-Student, ähm, Selbstverantwortung übernehmen. Ähm, da ist noch
1: viel zu tun. Sie haben das Stichwort Kommunikation genannt und das wird uns ganz gewiss begleiten im Laufe dieser Sendung. Wie kann man ausgerechnet in diesen Zeiten gute Kommunikation zwischen Ärztinnen und Ärzten und den Patienten organisieren? Und im Grunde sprechen wir ja dann heute auch über die Leitfrage dieser Sendung, was eigentlich einen guten Arzt und eine gute Ärztin ausmacht. Und gerade in dieser Ausnahmesituation. Und wir wollen jetzt dazu ein paar Stimmen hören, die meine Kollegin Eva-Maria Götz gesammelt hat, um die Patientenperspektive zu verstehen.
0: Ich möchte mit einem Arzt reden können. Ich möchte ihm erzählen können, was mir fehlt. Ich möchte ihn fragen können. Ich möchte, ja, dass er mich als, als Mensch wahrnimmt. Und das kommt heute, finde
5: ich, viel zu kurz.
0: Dass ich nachfragen kann, dass er sich wirklich für mich als Mensch interessiert und mich
3: komplett erfasst mit allen Wehwehchen, allen Sorgen und Nöten und allen Schmerzen.
5: Das für mich wichtigste Kriterium bei einem Arzt oder einer Ärztin ist, dass sie die Fähigkeit entwickeln, zuzuhören. Und zwar wirklich so zuzuhören, dass man als Patient den Eindruck hat, die sind wirklich interessiert, in der Tiefe zu verstehen, worum es dem Patienten, also mir in dem Fall, Geht. Ich meine ja, wir reden jetzt mal nicht von einem Beinbruch, da ist es irgendwie relativ einfach, aber bei Krankheiten, die so ans Eingemachte gehen, wo man als Patient selber ja auch erstmal eine Position finden muss. Und wenn der Arzt dann mit so ganz fertigen Konzepten einem gegenübersteht, und das habe ich öfter in meinem Leben erlebt, dann hat ein Patient keine Chance. Und ich glaube, dass sich da sozusagen die Spreu vom Weizen trennt. Ein wirklich sensibler, empathischer Arzt oder Ärztin, die in der Lage ist, auch zur Not ihr Glaubenssystem oder ihr akademisches, schulmedizinisches Wissenssystem für einen Moment mal loszulassen und sich einfach auf den Menschen einzulassen, dass das wirklich ein Kriterium ist, das macht menschliche Reife natürlich aus und ich habe den Eindruck, dass unser ganzes Medizinsystem, vor allem das Bildungssystem im Bereich der Schulmedizin, diesen Aspekt überhaupt nicht kennt.
3: Ein guter Arzt ist für mich ein unabhängiger Geist, der Ahnung von seinem Metier hat und der Ahnung von den Menschen hat, also auch von mir und der mich entsprechend therapiert. Und wenn ich jetzt von meinem Hausarzt noch was erzählen kann, dem ich sehr vertraue, der vertraut aber auch mir. Da verbringe ich, wenn ich schon mal dort bin, was selten vorkommt, ziemlich viel Zeit. Und wenn ich gehe, dann nimmt er mich in den Arm.
1: Das ist in diesen Zeiten allerdings schwieriger geworden, eine Patientin in den Arm zu nehmen. Hanna Gauger ist vierter Gast in unserer Runde. Sie hat gerade ihr praktisches Jahr fertig, steht also kurz vor dem Ende ihres Medizinstudiums. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Ja, vielleicht mögen Sie das mal kommentieren, was Sie gerade gehört haben.
0: Ja, das geht natürlich nahe. Ähm, und ähm, ja, ich muss sagen, wenn ich so höre, was ist die Rolle von einer Ärztin, dann weiß ich das noch nicht so genau. Ähm, mir fallen so zwei Punkte dazu ein. Und zwar zum einen ist das, ähm, was die Kommunikation angeht oder was jetzt auch, ähm, also sagen wir so, ich... In dem Stadium neben dem Finde ist man ja quasi so kurz davor, Ärztin zu sein, man findet sich so langsam in diesen, in diesen Klinikalltag ein und ähm, auch in diese Rolle irgendwie neu ja. und was natürlich jetzt nicht leichter wurde in letzter Zeit, war die Kommunikationsaufnahme, also was wir zum Beispiel machen als Studenten ist oft die erste Tätigkeit ist, man geht morgens auf Station herum, macht Blutentnahme, ähm, oft kennt man die Patienten nicht, die kamen über Nacht und die kennen einen auch nicht und das ist ja eh schon nicht so gern gesehen, da kommt man rein in den Blut, da, da freut sich eigentlich niemand und das war jetzt in letzter Zeit dann auch noch erschwert, dass man sagen musste, ähm, bei vielen Leuten bitte erstmal die Maske aufsetzen, das kam jetzt gerade den Sommer über bei manchen nicht so an, da war das nicht so ein präsentes Thema. Das heißt, es ist eigentlich immer schon so ein bisschen ein unangenehmer Einstieg. Und dann ist es halt so, dass ähm, das, was vielleicht manchmal diese anonyme und gleich so überrumpelnde Aktion von der Blutentnahme oder überhaupt ne, ein sehr vulnerabler Mensch liegt da und es kommt jemand Fremdes und will was äh, Invasives machen, mhm. das kommt man dann vielleicht noch überbrücken durch ein Lächeln und das natürlich alles erschwert, wie wir es Masken tragen. Ähm, und wir haben uns, ich habe es auch mit Kolleginnen gesprochen, ähm, wir haben uns teilweise wirklich viele unabhängig voneinander angewöhnt, so richtig fest die Augen zusammen zu kneifen, wenn wir unter der Maske lächeln, dass das dann irgendwie auch durchkommt.
1: Das ist dann so ein eingefrorenes Lächeln.
0: Ja, aber es kommt dann wenigstens als Lächeln rüber. Und ähm, sonst denkt man, sonst äh, sieht man nur die Augen, die sich gar nicht bewegen. Also ja, es ist einfach schwieriger, so eine Bindung herzustellen, habe ich das Gefühl, weil erstens wegen dieser physischen Maske, und natürlich auch wegen, ähm, ja. erstmal die Aufforderung nachgetragen. Nähe ist eigentlich gefährlich. Ne? Es ist eigentlich immer versucht, ein bisschen Abstand zu halten, auch bei der Blutentnahme, bei den Tätigkeiten.
5: Ähm,
0: ja.
1: Was würden Sie denn sagen, was, was für Ihre Generation jetzt das Herausfordernde ist? Ausgerechnet zum Anfang ähm, diese Pandemie zu erleben?
0: Ähm, also, zum einen, das ist eine Herausforderung, die jetzt unabhängig von Corona, glaube ich, schon ein bisschen herrschte oder uns auch beschäftigt hat oder viele und jetzt noch mal extremer wurde. Das ist dieses, dass man einerseits, glaube ich, versucht, so ein, ja, oder würde ich sagen, so ein Verständnis des Berufs zu entwickeln, der auch mit Solidarität zu tun hat, mit Hilfsbereitschaft, nicht nur, ich will jetzt nicht sagen, wir sind alle ganz heilig und haben nur solche Ansprüche, aber natürlich irgendwie so Vorstellungen, wie man das später gut machen will und den Menschen gut gegenüber treten will. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, natürlich könnte ich in ein Gesundheitssystem kommen, das äh, teilweise die letzten Jahre auch sich nochmal verändert hat, wo Stellen abgebaut wurden. Also ich will es gar nicht so sehr über die ärztliche Seite lamentieren, sondern auch vor allem über die Pflege, die man auch, wo man mitbekommt, mhm. die arbeiten echt am Rande der Erschöpfung. Und das war schon vor Corona so.
1: Wissen Sie was? Und dann ist, das müssen ja, wir wir müssen das vertiefen nach den Nachrichten. Und wir okay, wollen auch ja. einladen, äh, sich zu beteiligen. Unter 00800 4464 4464. Was sind die Konfliktfelder in den Krankenhäusern durch Corona? Corona und die Medizinethik. Medizinstudierende der Uni Würzburg suchen nach einem ethischen Kompass für ihren Beruf. Das ist unser Thema in der Länderzeit heute. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke. Und unsere vier Gäste verbindet das Philosophikum an der Uniklinik in Würzburg. Dort werden ethische Fragen der Medizin diskutiert, übrigens lange vor Corona. Nun dreht sich aber momentan in unserer Gesellschaft alles um diese Pandemie. Und daher auch die Frage an Sie. Welche Konfliktfelder entstehen durch das Virus im Krankenhaus im Moment? Was macht in Zeiten von Abstandsregeln und Maskenpflicht Gelungene ärztliche Kommunikation aus und welche Beobachtungen haben Sie dazu gemacht, wie Mediziner in dieser Situation der Unsicherheit agieren? Die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons ist 00800 4464 4464 und per Mail erreichen Sie uns unter länderzeit.deutschlandfunk.de. Hanna Gauger hat ähm, ihr PJ gerade hinter sich, ist kurz vor dem Ende des Studiums und äh, Frau Gauger, ich musste Sie kurz vor den Nachrichten ein bisschen unterbrechen in Ihrem Gedankengang, aber ich will noch mal daran erinnern, der handelte davon, dass Sie angesetzt haben zu sagen, dass Sie in, in, in der Etappe, wo Sie jetzt gerade stehen, zuallererst mal eine Portion Idealismus mitbringen und dann, Pünktchen, Pünktchen, da waren wir, glaube ich.
0: Ja, genau, so ungefähr da waren wir, ähm also, wir bringen wahrscheinlich, oder ja, Ach, wie sage ich das jetzt? Ähm, das eine ist, die eine Seite ist so, dass wir den Anspruch an uns mitbringen oder ich den Anspruch an mich mitbringe, später den Menschen vergegenüber zu treten, ne, sie irgendwie als ganzen Mensch zu sehen, nicht nur als Ansammlung von Symptomen, mir Zeit zu nehmen für die Angehörigen, für die Patienten. Ähm, und habe auch erlebt, dass dieses Bild eigentlich nicht nur von innen kommt, sondern auch von außen. Natürlich, das ist ja auch ein altes Bild so der Ärzte, Ärztinnen. Ähm, aber jetzt wird auch dieses Jahr nochmal speziell daran appelliert, zum Beispiel jetzt im Frühjahr, als äh, sich die Corona-Krise zugespitzt hat, ähm, wurde ja auch so appelliert oder überlegt, was macht man, die Medizinstudierenden sollen jetzt alle mithelfen, auch in der Pflege, wie wir ja schon gesagt haben. Ja. Ich muss sagen, ich war nicht davon direkt betroffen, ich saß da gerade in Japan, in meinem Auslandsteil des PJs und habe zum Beispiel auch gedacht, wo oh, ich äh, sitze jetzt hier auf dieser schönen Insel und entziehe in mich der Verantwortung. Also ich hatte auch so ein Solidaritätsgefühl und dachte, ich äh, mache da jetzt nicht mit, wo alle helfen und das auch gefragt ist. Da gibt es einen starken Gegensatz zu dem, womit ich mich konfrontiert sehe oder zumindest Angst habe, dass das so kommen wird, dass wir gar nicht immer in der Lage sein werden, so unseren Berufsethos so auszuüben, weil es einfach Restriktionen gibt. Zum einen in der ärztlichen Seite, in der Zeit, aber auch, wenn ich zum Beispiel so höre, die Statements vom Verband für Intensivmedizin, die sagen, wir können bald keine richtige Intensivmedizin mehr machen, befürchten wir, weil die Pfleger fehlen, nicht weil die Betten fehlen, sondern die Pfleger. Und dann habe ich noch so irgendwo im Hinterkopf, dass diese Pflege auch fehlt, weil teilweise in Häusern, das ist jetzt nicht die Häuser, in denen ich gearbeitet habe bisher, aber teilweise in Häusern Stellen gestrichen wurden zu Kosten oder sag ich mal zugunsten von Gewinnern hm. des Krankenhauses. Und das ist natürlich so, wo ich sage, wow, okay, also einerseits wird gefordert, und natürlich sind es nicht genau die gleichen, die das fordern und woanders kürzen, aber es wird gefordert, dass wir solidarisch sind, dass wir nicht hinterfragen, wo die Leere bleibt. Das ist alles okay, ich will gar nicht lamentieren. Aber andererseits, wer gewinnt und... Ähm, aber gewinnt vielleicht auch genau damit, dass Leute Idealismus aufbringen und sich einbringen und sagen, es ist egal, es geht nicht um Zeit oder Geld, weil es ja. geht um die Patienten.
1: Also wenn wir über Idealismus sprechen, äh, dann darf man für den Moment, und ich glaube, Carla Winter, Sie sind die Richtige, um, um dazu was zu sagen, äh, dann darf man auch für den Moment mal ganz schnöde nach der Bezahlung fragen.
3: Ja, darf man und sollte man tatsächlich auch ähm Gut, also vorneweg muss ich sagen, ich möchte mich überhaupt nicht beschweren, weil ich genau weiß und mir auch echt bewusst bin, dass es gerade viele, viele andere Leute gibt, die ihren Job vielleicht sogar verloren haben oder auf Kurzarbeit gesetzt wurden und gar nicht mehr wissen, wie sie ihre Existenz sichern können. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt auch mal Klartext reden und sagen, dass zum Beispiel die PJ-Studenten, ähm, eigentlich nicht bezahlt werden, beziehungsweise es bundesweit keine Regelung gibt, dass äh, eine Vergütung für dieses praktische Jahr erfolgen soll. Es gibt Häuser und äh, diese Häuser wählen auch meistens wir Studenten, wo ein kleiner Lohn gezahlt wird, der nicht riesig ist, aber immerhin. Und äh, ja, Aber für Leute, die jetzt kein großes finanzielles äh, Depot haben, ist das natürlich auch schwierig.
1: Ja, Sie haben ja gerade angefangen. Vielleicht sagen Sie einfach mal eine Zahl, damit wir eine Orientierung haben.
3: Ja, also ich, ähm, wenn ich 40 Stunden arbeite, für die ich umgerechnet zwei oder 50 pro Stunde ähm, ehrlicherweise arbeite ich mehr als 40 Stunden, weil bei uns ist es nicht so, dass man jetzt zum Beispiel den Laptop zumacht und nach Hause geht um Punkt 16 Uhr, mhm. sondern man geht, wenn der letzte Patient behandelt ist. Und das ist meistens nach 16 Uhr.
1: Das ist, jetzt haben wir eine gute Vorstellung dafür. Ich bedanke mich und möchte gerne Professor Michael Schmidt fragen, weil wir mal im Moment darüber nachdenken müssen, was passiert eigentlich in diesem Philosophikum. Ob das ein roter Faden ist, der sich durchzieht. Also nicht so sehr, äh, wer verdient was, sondern dieses Verhältnis. Einerseits Idealismus, der zu diesem Beruf hoffentlich dazugehört, und dann aber eben harte und auch ökonomische Realitäten in den Kliniken.
4: Ja, ähm, Idealismus heißt ja, man hat eine Idee von etwas. Und wir haben alle eine Idee vom guten Arzt. Vorhin gab es eine Einspielung über Patientenmeinungen dazu. Ähm, es ist ganz wichtig, dass äh, der Arzt sich kümmert. Also die Engländer haben ein Wort dafür, das heißt Care, sich kümmern, äh, sich auch Sorgen machen, ähm, sich engagieren für den Patienten. Das geht nicht ohne Empathie, das kam auch in der Einspielung. Ja.
1: Ähm,
4: das ist für die Patienten schon mal ziemlich wichtig. Ähm, Klammer auf, es gibt in der Medizin ganz viele Berufe, wo man weit weg ist vom Patienten und das sortiert sich dann auch ein bisschen. Also es gibt Kollegen, die dann eher Wissenschaft machen oder eher, sage ich mal, Versicherungsmedizin oder ich will dem Berufsstand nicht wehtun, aber ein Pathologe hat jetzt auch wenig Kontakt zum Patienten. Das kann man sich ja aussuchen, wie gut man mit welcher Berufssparte in diesem breiten Feld der Medizin zurechtkommt. Aber wer tatsächlich am lebenden Menschen arbeiten möchte, der muss schon Interesse an diesem Menschen haben, muss ihn als Mensch wahrnehmen, das kam vorhin, und braucht ein bisschen Empathie. Und er braucht auch Geduld, das kam auch in einer Einspielung, weil viele Patienten mit einer erschreckenden äh, Diagnose erstmal eine Zeit brauchen, um äh, sich zu sortieren und äh, einen neuen Weg für ihr eigenes Leben zu finden. Das ist eine wichtige Aufgabe, zum Beispiel für einen Hausarzt, den Patienten dabei zu
1: begleiten. Nun werden Sie ja, als Sie mit dem Beruf angefangen haben, Herr Schmidt, kein Philosophikum gehabt haben. Warum glauben Sie, dass das heute eine wichtige Institution ist.
4: Es gab ja mal ein Philosophikum im Medizinstudium. Ungefähr bis Virchows Zeiten musste man, also 1850 sage ich jetzt mal, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, musste man Philosophie studieren, bevor man dann in den klinischen Teil an Patienten durfte. Das ist abgeschafft worden durch das Physikum. Und das war im in der Zeit damals sicher berechtigt. Die Medizin hat aber einen, einen starken Hang zur Naturwissenschaft seither. Das hat uns viele Fortschritte gebracht, das ist gar nicht zu bezweifeln. möchte man auch nicht drauf verzichten. Aber wenn man am kranken Menschen arbeitet und mit einem kranken Menschen zusammenarbeitet, ist Naturwissenschaft zu wenig. Und dann braucht man ein bisschen ethischen Hintergrund und auch muss auch philosophische Zusammenhänge verstehen. Also ein Thema bei uns im Philosophikum war zum Beispiel, was ist Wahrheit am Krankenbett? Haben wir überhaupt eine Wahrheit? <lacht> haben wir nur begrenzte Gewissheiten? Aber der Patient hätte gerne eine Wahrheit von uns. Ein ganz wichtiges Thema. Oder Kommunikationsthemen, da haben wir verschiedene... Aspekte dazu gehört und das bleibt ein Thema, das kommt im Philosophikum immer wieder nach oben. Das, die Themen werden ja von den Studenten bestimmt. Wir treffen uns einmal im, vor dem Semester und dann einigen wir uns auf ein studentisches Thema und die Aufgabe
1: der drei Organisatoren ist dann Referenten zu finden oder selber was zu machen. Ich werde gleich auf jeden Fall noch mal äh, an Ihren Nachwuchs die Frage stellen, was von dem, was Sie dort miteinander besprochen haben, jetzt im klinischen Alltag sinnvoll ist, im Hinterkopf zu haben. Aber ich möchte erstmal einen Hörer begrüßen. Unsere Nummer ist ja 00800 4464, 4464 Und es meldet sich Professor Eckhard Franz aus Berlin. Schönen guten Tag.
6: Ja, guten Tag. Danke, dass Sie mich dran genommen haben. Sehr gern. Ja, ja. Äh, soll ich gleich loslegen?
1: Machen Sie das gern.
6: Ja, okay. Ähm ich bin aufmerksam geworden darauf, dass Sie relativ viele Nachwuchsmediziner zu Wort kommen lassen, was eine sehr schöne Sache ist, um auch deren Nöte und Befindlichkeiten kennenzulernen. Ich will mal ganz kurz zur eigenen Person sagen, ich bin 64 Jahre alt und im Ruhestand, habe 15 Jahre eine große internistische Klinik geleitet und habe da Dutzende von PJ-Studenten ausgebildet, vor allem aber über 20 Ärzte zu Fachärzten weitergebildet in dem Fach Innere Medizin und in dem Fach Kardiologie. Insofern habe ich ungefähr eine Vorstellung, wann man in dieser Laufbahn was kennenlernen sollte. Mich hat überhaupt nicht überzeugt, dass der Kollege, der jetzt äh, junger Assistenzarzt in der Psychiatrie ist, mhm. ein Problem fand mit diesem äh, hygienischen Ratschlag, den Kittel im Zimmer zu lassen und dem allgemeinen äh, Sicherheitsratschlag in der Psychiatrie, äh, kein strangulierfähiges Material äh, in dem Raum eines psychiatrisch Kranken zu lassen. Äh, das sind die Schwierigkeiten, die man in jeder Klinik, jeden Tag zu bewältigen hat. Corona hin, Corona her, genau diese Dinge müssen die Leute lernen, und mir ist es ein bisschen zu sehr äh, aufgebauscht worden, das Problem genau da muss nämlich Unterricht stattfinden und dem Kollegen beigebracht werden. Weißt du, es gibt Regeln, an die musst du dich jede Stunde halten und Regeln, an die musst du dich jede Minute halten und Regeln, die kannst du auch mal einen Tag außer Acht lassen. Herr Franz, das, das klingt
1: bei ja. Ihnen so, als ob äh, Corona eigentlich an der Konstellation gar nichts verändert hätte.
6: Also, äh, ich muss so sagen, Corona findet in der Zeit meines Ruhestands statt, worüber ich nicht böse bin. Ich habe aber... Höhen und Tiefen in der Klinik erlebt und habe immerhin 15 Jahre lang eine Klinik mit 5000 stationären Fällen im Jahr geleitet, sodass ich durchaus eine gewisse äh, klinische Erfahrung habe und äh, kann mir nicht vorstellen, dass durch Fragestellungen wie Kittelbeseitigung in der Psychiatrie nun irgendwas schwieriger geworden ist. Was ich ein bisschen schade finde, ist, was die äh, äh, junge PJ-Studentin von der Intensivstation erzählt hat. Das ist schließlich Zeitungsleserwissen, dass die Pflegekräfte am Rand sind und äh, sträflich zu wenig bezahlt kriegen und sträflich zu wenig Stellen unterhalten werden. Das ist inzwischen allgemeingut und wenn sie das in ihrem äh, PJ-Betrieb auch erlebt hat, dann ist das äh, nicht mehr als recht und billig und äh, selbstverständlich. Ähm, es wäre bloß günstiger. Es würde statt ihrer möglicherweise ein organisierender Arzt aus dieser Klinik äh, berichten, wie viele äh, Ärzte sie denn haben und wie viele Pflegekräfte und vor allem, wie viele ihnen fehlen. Das ähm, ist Vielleicht, äh, vielleicht
1: ja. da muss ich jetzt mal Carla Winter fragen, vielleicht könnten Sie da noch genauer werden?
3: Ja, also ähm, ich kann das total nachvollziehen, äh, was der... Ähm Zuhörer jetzt sagt, noch ankleidet. Ich meine, der hat definitiv mehr Background als ich jetzt. Also Das steht außer Frage. Ähm, das war jetzt mein Eindruck, den ich so hatte äh, von den ersten Tagen und äh, den ich auch so in den letzten Jahren so ein bisschen mitbekommen habe. Ich kann als Studentin nicht die gesamte Situation überblicken und das wollte ich damit auch überhaupt nicht sagen. Ich kann nur sagen, wie ich das empfinde, wenn ich als Studentin so eingebunden werde in den Alltag. Also auf der einen Seite finde ich. Aber es toll. gibt schon noch
6: Unterschiede. Ähm, äh, zum Beispiel hat sie davon gesprochen, als müsse der PJ-Student Blut abnehmen. Das haben wir schon ganz lange aufgehört dass wir unerfahrene Studenten auf die armen Patienten loslassen und sie mal in die Armvenen stechen lassen oder daneben, wie das ja meistens geschieht. Herr Franz, lassen
1: Sie ruhig mal die Entgegnung äh, zu Ende hören.
3: Ähm, ja, das abnehmen ist eigentlich eine ganz klassische PJ-Aufgabe. Es gibt in vielen Häusern äh, noch keine medizinischen Fachangestellten, die dafür eingesetzt werden. Also ist das äh, eine tatsächlich studentische Aufgabe. Ja, und das ich
1: ich glaube, ja. wir sollten uns auch nicht in diesem Detail verstricken. Nee. Was, was in meinem Hinterkopf gerade arbeitet, ist die Frage, ob das, was Professor Franz gerade gesagt hat, ähm, mit seiner Erfahrung, aber natürlich eben auch mit dem Abstand des Ruhestandes, ob, ob wir das so stehen lassen können oder ob aus Ihrem Kreis der Impuls kommt, doch darauf hinzuweisen, dass die Situation eine andere geworden ist. Wer möchte?
2: Ich kann vielleicht auch noch zu sagen, Herr hat, Achster, der, genau. sagen. Ähm, ich, ich stimme ihm absolut äh, da da also dazu, dass äh, quasi Unsicherheit immer ein Teil der Medizin ist und dass wir immer quasi auch, wenn die Evidenzlage nicht klar ist, trotzdem Entscheidungen treffen müssen. Das ist in der Politik so, ähm, in, in quasi Akutsituationen, aber auch wir haben in der Medizin Akutsituationen. Nur ich glaube, was sich geändert hat, und das ähm, merke ich schon, dass sich diese Situationen aktuell häufen, weil einerseits die Evidenzlage so schlecht ist äh, oder sie über den Sommer hinweg so schlecht war und jetzt aktuell immer mehr Evidenz reinkommt und man sich schon in der Medizin häufig dann, doch auf, also zum Beispiel ein Patient auf der Intensivstation wird kritisch und dann hat man seine, seine Kriterien, seine Leitlinien, auf die man sich so, beziehungsweise den Behandlungsalgorithmus, auf den man sich ähm, so ein bisschen berufen kann und ähm, also das, da gibt es ganz andere Situationen und da kann man sich auch als Arzt jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn wir noch mal zu Corona kommen, auch auf die Nase fassen, was die ähm, Patienten gesagt hatten mit, den, mit dem guten Arzt, da habe ich so die drei Säulen rausgehört, dass es einerseits Vertrauen braucht, gute Kommunikation und andererseits auch Wissen, und,
1: und unabhängiger ist, Geist sein, das war auch drin.
2: Genau. Und aber mhm. jetzt von den zwei, ähm, zwei, also zum Beispiel Kommunikation und Vertrauen, das sehe ich jetzt schon, dass das ähm, zu der Corona-Zeit doch ähm, stärker schwindet. Und das hat ähm, auch mit uns zu tun. Ich habe zum Beispiel durch meine Freundin, die ist auch Ärztin, gehört, dass eine Patientin, die die Husten hatte, immer quasi in die Notaufnahme gegangen ist und dort dann gesagt wurde, oh okay, bleiben Sie erstmal jetzt aus unserem aus unserem Behandlungsbereich erstmal ähm, in einen speziellen Bereich, dann machen wir einen Corona-Abstrich und ähm, dann warten wir erstmal das Ergebnis ab und das hat die dann zweimal gemacht, bis sie dann auf der Intensivstation gelandet ist und dort ein Morbus Wegener festgestellt wurde, der ähm, immer, das ist klar, mit mit einfachen Symptomen meistens beginnt mit einer mit einer quasi Entzündung von den, ähm, von den Atemwegen aber ähm, da auch keine weitere Diagnostik gelaufen ist und auch keine weitere Anamnese. Und das ist schon etwas, was, glaube ich, für die, für die Zeit jetzt speziell ist, dass ähm, Ärzte, und da, da ähm, schließe ich, glaube ich, die meisten mit ein, eigentlich viel Zeit mit dem Patienten verbringen wollen und ähm, auch ein Gespräch mit ihm haben wollen und individuelle Medizin machen wollen, aber es durch, jetzt durch die aktuelle Situation einfach schwierig ist, ähm, individuell und gute Diagnostik zu machen. Und das aber
1: war wenn aber Sie sagen, ich würde auch noch mal gern
0: wer meldet Hallo? sich? ich bin Hanna.
1: Hanna Gauger, genau.
0: Ja, also ich würde nochmal kurz aufgreifen, was halt, finde ich, jetzt schon die Zeit auszeichnet ist, diese, wie auch der Hans schon meinte, dass halt, man hat das Gefühl, das Unwissen ist nochmal größer. Wir müssen damit immer leben, das ist klar, aber man kommt gar nicht hinterher und die, ähm, es ist sozusagen nochmal zugespitzt, was eh das Problem der Wissenschaft ist, dass sie ja dann nie final richtig ist, sondern man hat dauernd neue Erkenntnisse. Und ich habe das Gefühl, wir sind dann schon, also ich bin zum Teil in so eine Vermittlerinnenrolle geraten, dass Leute aus dem Umfeld, nicht im medizinischen Umfeld fragen oder Patienten, was ist denn bei los, müssen wir jetzt Masken tragen, als ah, müssen wir Masken tragen, also das war jetzt auch im März und so weiter. Und irgendwie man auch den Anspruch hat, das zu erfüllen und mitzukommen, aber es ist, natürlich hängt man auch immer ein Stück hinterher und das ist einfach nochmal extremer. Schon vorher haben ein Verwandte mal gefragt, ja was ist denn damit und meine Blutwerte, aber jetzt gibt es noch weniger Antworten, das steht in keinem Nachschlagewerk, sondern man muss irgendwie gucken, wo man Infos herkriegt. Und irgendwie Statements, Beziehungen, weiß gar nicht genau. Wie. Das
1: ja. berührt einen sehr wichtigen Punkt. Ich denke, wie Sie sich verhalten müssen im nichtmedizinischen, also auch im privaten Bereich, das lassen wir für einen Moment mal außen vor. Aber dieses, dieses sich selber neues Wissen drauf schaffen müssen, das ist ja, glaube ich, doch das Spezifische Ihrer Situation. Und das würde ich gerne noch genauer verstehen. Ähm, denn ich stelle mir das so vor, im Moment entsteht neues Wissen rund um Corona in vielen Ländern der Welt. Es gibt äh, vermutlich Publikationen, die keiner mehr zählen kann. Wie, kann. wie läuft denn dieses Wissen eigentlich zusammen? Und wie können Sie als Einzelne versuchen, auf dem Stand der Dinge zu bleiben?
2: Darf ich dazu antworten? Sehr gern. Okay, ähm, also ich glaube, das ist ähm, eine schwierige Situation, gerade für Ärzte, weil wir in der ein bisschen das Bindeglied zwischen Wissenschaft und, und Praxis sind. Und ähm, auch gerade von, von Ärzten an der Uniklinik wird ja erwartet, dass sie eigentlich quasi sich in der Wissenschaft auch gut auskennen, aber man als Arzt einerseits nicht ähm, ausgebildet wurde, um politisch irgendwie Meinung zu bilden, weil da zum Beispiel Politiker haben ja eigene Berufsgruppen, die sich nur um öffentliche Meinung kümmern. Das kennen wir nicht und andererseits sind wir auch nicht, das muss man hart sagen, auch nicht so wissenschaftlich ausgebildet wie zum Beispiel sagen wir Neurowissenschaftler oder Biologen, die wirklich in, als Teil ihres Studiums haben, Studium zu lesen, auszuwerten, auf ihre Qualität zu testen. Das ist in der, in der Bandbreite als Mediziner gar nicht im Teil des Studiums. Das kommt als
1: praktischer Beruf.
2: Das ist ein eigentlich ja, genau. praktischer Beruf und das ist auch wichtig. Aber nun sind wir so in der Situation, ähm, eigentlich quasi Meinung zu vertreten auf, auf einer Lage, wo wir gar nicht ausgebildet sind, Studien so richtig zu lesen. Und natürlich können wir uns auch berufen auf dann Meta-Analysen und Reviews, die auch für uns gut verständlich sind. Ähm, aber das ist äh, quasi schwierig. Da sollte man sich vielleicht eher dann auf auf zum Beispiel wissenschaftliche Ärzte, die wirklich 100% wissenschaftlich ausgebildet worden sind dann später, ähm, darauf eher berufen. Und das ist so ein bisschen das Schwierige, dass eigentlich von uns erwartet wird, ähm, eine, eine gute Grundlage für Meinung zu haben aber auch für uns als Ärzte schwierig ist, die hm. Montage erstmal zu bekommen.
1: Wir verabschieden Herrn Franz in Berlin. Besten Dank für Ihren Beitrag. Und ich würde gerne, Professor Michael Schmidt, auch Ihre Meinung dazu hören, wie Sie sich das vorstellen, wie also schnell wachsendes Wissen dann im Medizinbetrieb von Ärztinnen und Ärzten ähm, erworben und verarbeitet werden kann.
4: Ja, also es gibt ja spezielle medizinische Literatur, Datenbanken die auch äh, aktuelle Literatur ständig auflisten, äh, PubMed zum Beispiel, ähm, und dort findet man alles, was publiziert wurde. Ähm, ob das alles höchste Qualität hat, was da publiziert wurde, das muss man dann anhand seiner eigenen Erfahrung und an bestimmten Kriterien unterscheiden. Für große Meta-Analysen, die viele Studien zusammenfassen und dann auch sehr meinungsbildend sind, ist es jetzt eigentlich noch zu früh. Dazu gibt es zu wenig solide Daten. Ähm es ist im Moment ein, eine unglaubliche Situation, eine unglaubliche wissenschaftliche Situation. Wir haben alle noch nie eine solche Seuche erlebt, und diese mittendrin zu sein in so einer Epidemie und selber zu erleben, wie die Wissenschaft drum ringt, mehr zu verstehen, ist von, für mich also eigentlich was Faszinierendes. Natürlich mag ich die Krankheit Covid genauso wenig wie alle anderen auch. Ähm, die, die Schwierigkeit bleibt, dass äh, der Wissenschaft vom Widerspruch lebt. Also ich untersuche etwas und formuliere dann daraufhin eine Hypothese und dann schreibe ich eine Arbeit und die wird in einer Zeitschrift publiziert. Mhm. Und ich warte dann darauf, dass irgendjemand kommt und sie widerlegt. Oder ich hoffe, dass es nicht widerlegt wird. Aber so geht Schrittchen für Schrittchen Wissenschaft weiter. Und ich glaube, das ist für einen Politiker ziemlich unbrauchbar. Ein Politiker bräuchte jetzt was Solides, etwas, was sich nicht mehr bewegt, was wir als, Fund, als Wissenschaftsfundus sozusagen haben. Und daraufhin kann ich meine Entscheidungen treffen. Und diese Situation haben wir jetzt gerade eben nicht.
1: Aber das gilt nicht nur für Politiker, das gilt auch für die Patienten.
4: Selbstverständlich. Und dazu kommen dann noch Pressemitteilungen von irgendwelchen Firmen, die ein Produkt ankündigen, zum Beispiel einen Impfstoff, aber die grundlegenden Publikationen noch nicht wissenschaftlich veröffentlicht haben.
1: Wissen Sie was? Das ist ein eigenes Thema. Das dürfen wir auf keinen Fall beginnen vor den 11 Uhr-Nachrichten. Ja. Aber wir kommen darauf zurück. Wie können wir in dieser Situation von Ungewissheit und auch Wissen oder Halbwissen uns orientieren? 00800 4464 4464 ist die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons. Nicht nur zu Corona-Zeiten. Medizinstudierende und Nachwuchsärztinnen und Ärzte suchen nach einem ethischen Kompass für ihren Beruf. Wie kann das gehen in dieser Ausnahmesituation? Welche Konfliktfelder entstehen in den Kliniken derzeit durch das Virus? Darüber sprechen wir heute in der Länderzeit. Noch in der kommenden knappen halben Stunde. Am Mikrofon ist Jürgen Wiebeke und die Nummer für Sie 00800 4464, 4464. Aus Marburg meldet sich Felicitas Mügge. Guten Tag Frau Mügge. Da ist keine Frau Mügge, oder doch? Nein, Schweigen in der Leitung. Das. Ich, ich, ah, ich höre was. Genau. Frau Mügge, sind Sie es?
7: Ja, genau, ich bin dran. Hören Sie mich jetzt gut? Ja, sehr gut. Gut, prima. Ja, vielen Dank für die sehr interessante Sendung, die ja für uns alle gerade äh, ein sehr relevantes Thema anspricht. Und klar, für uns als Ärztinnen und Ärzte und Nachwuchsärzte äh, ist das gerade einfach eine sehr schwierige, sehr herausfordernde Zeit. Und das freut mich sehr, dass das thematisiert wird heute Morgen.
1: Ah, das ist also auch äh, Ihr persönliches Thema.
7: Genau, ja. Also ich arbeite als Assistenzärztin in der Neurologie und habe da sehr viel mit Patienten zu tun, die ohnehin ähm, eingeschränkt sind in ihrer Kommunikation, die ähm, zum Teil sehr äh, verwirrt sind, die wirklich eine Sprach- oder Sprechstörung haben und für die ist einerseits ähm, die Maskenpflicht Zusätzlich belastend im Vergleich zu sagen meinem jungen, fitten Patienten, der sich ein Bein gebrochen hat und der das komplett ja verstehen kann und einordnen kann. Mhm. Und zum anderen sehe ich da ähm, große ethische Konflikte, auch für uns als Ärzte, wenn es darum geht, ähm, welche Angehörigen dürfen wir zulassen, welche nicht. Es ähm, liegt in unserer Hand zu sagen, ja in dem Fall stellen wir eine Ausnahmegenehmigung aus beispielsweise und im anderen Fall nicht. Und natürlich, wir sind immer mit schwierigen Fragen konfrontiert, aber das ist einfach, ein, sage ich mal, eine höhere Quantität an ähm, ja, auch ethisch ähm, schwierigen Fragen, die sich uns da täglich stellen.
1: Frau Möge, wie groß ist der Spielraum Ihrer persönlichen Verantwortung?
7: Hm. Schon ähm, größer, als ich mir das ähm, gedacht hätte, so aus der Perspektive, der, dass der Studienzeit, die noch nicht so lange zurückliegt, ist doch die Verantwortung und die Eigenverantwortlichkeit vor allem größer als gedacht, insbesondere jetzt durch Corona. Das ähm, fängt in der Notaufnahme an, wo es darum geht, dass man als ähm, primärer Arztkontakt direkt entscheidet, lassen wir denjenigen jetzt als Risiko oder als Verdachtsfall für Corona laufen, ja oder nein, das hat für den Patienten ja auch unmittelbare Konsequenzen, was den Ablauf der weiteren Untersuchungen betrifft, weil durch die Isolation ja auch ein Zeitfaktor hinzukommt, der bei einem akuten Schlaganfall beispielsweise ja sehr relevant ist. Und das geht dann eben weiter auf der Station, wo dann auch gleich ist wieder die Frage, wer wird isoliert, wie sind die Schutzmaßnahmen, und auch, ähm, welche Angehörigen dürfen denn in Sondersituationen kommen und welche nicht, weil es ja immer die Abwägung ist, um welches Risiko kauft man sich ein und welcher Nutzen entsteht für den Patienten daraus.
1: Also Sie haben gesagt, es gibt ethische Konflikte, die sich jetzt in Ihrem Alltag stellen. Gibt mhm. es ein Beispiel, dass Sie sich persönlich, mhm. weil, es, weil es Sie äh, möglicherweise innerlich zerreißt, was Sie sich gerne ersparen würden?
7: Ja, genau diesen Punkt, den ich gerade angesprochen habe, dass äh, man einen schwer kranken Patienten hat beispielsweise auf der Schlaganfallstation, der nicht sprechen kann aufgrund seiner neurologischen Erkrankung, der alt und gebrechlich ist, aber zum Glück nicht kurz vor dem Tode steht. Und dann sind Angehörige, die sagen, sie möchten unbedingt zu ihrem Vater, Mann, ähm, wie auch immer. Und ähm, man dem Menschen das ja wünscht, dass er seine Familie um sich hat, die Familie versteht, die verzweifelt ist, die nicht sieht, wie geht es dem Angehörigen? Aber auf der anderen Seite hat man ja immer im Hinterstübchen da, wie geht es den anderen Patienten? Man, es gibt viele unentdeckte Covid-Infektionen. Man kann nicht sicher sein, dass der Angehörige nicht letztlich die ganze Station gefährdet. Und ja, da jeden Tag diese Entscheidung treffen zu müssen, das ist schwierig, es gehört dazu, aber das ist schon mitunter sehr belastend. Ja.
1: Vielen Dank für dieses Beispiel und für Ihren Beitrag, Professor Michael Schmidt. Also das ist jetzt ein Stoff, der könnte auch in Ihrem Philosophikum Platz haben.
4: Das gehört dahin. Also ich äh, äh, fand den Beitrag von Frau Kollegin Mücke sehr beeindruckend. Ähm, vor allem die Gefahr, dass wir nicht Corona-Patienten jetzt schlechter behandeln könnten, ähm, aus Angst vor Infektionen. Ähm, das, das ist schon ein massiver Vorwurf auch. Und ich bin mir sicher, dass das nicht ganz aus der Luft gegriffen ist. Ähm, wen dürfen wir bevorzugen und wen dürfen wir benachteiligen? Das ist ein altes ethisches Problem, heißt bei uns Priorisierung, also wen ziehe ich vor? Ähm, das ist ja eigentlich eine Form von Ungerechtigkeit.
6: Ja. Und solche Themen werden im Philosophikum schon auch besprochen. Gut,
1: also wer hat jetzt Zugang zum kranken Menschen? Da frage ich jetzt mal die anderen drei. Wer zuerst hineinruft, äh, hat die Stimme. Ob das etwas ist, was in Ihrem Alltag eine große Rolle spielt? Wer möchte?
3: Also das definitiv, würde ich sagen. Das, was Frau Mücke auch so ein bisschen angedeutet hat, ist oder angesprochen hat, ist unsere ärztliche Urteilskraft. Die uns sozusagen von anderen Menschen unterscheidet, weil wir insbesondere diese Urteilskraft sehr stark schulen müssen im Laufe unseres Lebens und auch eigentlich täglich anwenden müssen.
1: Also Urteilskraft zu sagen, dieser oder diesem Angehörigen erlaube ich den Zugang und in einem anderen Fall nicht.
3: Zum Beispiel oder allgemein gesagt, diese Entscheidung ist jetzt gut oder richtig und diese eher nicht.
1: Aber was ist der Kompass?
3: Der Kompass ist ähm, so ein bisschen das innere, die innere Intuition gebunden auch mit unseren Erfahrungen und das, was alles so drumherum ist, die wir dann einsetzen müssen.
1: Mhm. Intuition und Erfahrung, aber nicht die abstrakte Regel.
3: Die okay. sind unsere Leitlinien sozusagen. Also das ist so ein Leitfaden, an dem wir uns entlang entlanghangeln, aber kein ganz, ganz starkes Konstrukt, das in 100 Prozent der Fälle immer zutrifft.
1: Gibt es dazu Ergänzungen oder Widerspruch?
2: Also ich glaube, man kann sich, ähm, jetzt auch wenn man die Demonstrationen, jetzt aktuell, ähm, die ja auf die Grundrechte sich immer berufen, anschaut, dann ist auch von der rechtlichen Seite das, glaube ich, unklar, weil es ganz viele Grundrechte eigentlich hier so ein bisschen gegenüberstehen. Also das ist einerseits ja das, ähm, das, das Recht auf Menschenwürde und dazu würde ich auch den, den Kontakt mit, ähm, mit meinen Kindern oder mit, mein, mit meiner Frau ähm, dazu zählen. Dann ist das andererseits aber auch das Recht auf Unversehrtheit und auch das, quasi das Recht vom Mitpatienten, der vielleicht im gleichen Zimmer ist. Oder zum Beispiel das Recht auf Bewegungsfreiheit. Darf ich mich auf eine Station, die eigentlich im öffentlichen Krankenhaus ist, bewegen? Und dass da diese Grundrechte, die eigentlich, eigentlich, eigentlich gleich sein sollten, die müssen jetzt gegeneinander so ein bisschen abgewegt werden. Und da ist, glaube ich, die Würde und die Unversehrtheit eigentlich das, das größte, würde ich sagen, persönlich das größte Grundrecht, die aber auch wieder auf der gleichen Ebene sind. Und wir haben es jetzt in der Jugendpsychiatrie so gemacht, dass die Eltern Kontakt haben dürfen mit ihren Kindern, auch quasi in einem, in einem speziellen Besucherraum oder eben außerhalb der Klinik. Und wir die Patienten regelmäßig testen. Und ähm, ich glaube, in anderen Kliniken ist es so, dass tatsächlich, wenn es zu Sterbefällen kommt, dass dann äh, Besucher zugelassen werden auf jetzt auf äh, geschützten Stationen, die, die eine hohe Infektionsgefahr haben. Und ich glaube, bei anderen ist eben diese Regel eine Stunde ein Besucher pro Tag.
1: Ja, aber ich denke, da spielen dann auch hierarchische Fragen auf der Station eine Rolle. Also das ist nicht äh, ihre eigene Linie, die sie im konkreten Fall dann. Äh, vermitteln, sondern da muss ja sowas wie eine, wie eine Linie der Station erkennbar sein.
2: Da kann ich eher auch vermöge. Also bei uns es ist diese Linie klar, es gibt nur die Kernfamilie, die besuchen darf. Aber ich, so wie ich es von anderen Kollegen höre, ist diese Linie, wenn das jetzt zum Beispiel, also das sind mal so Einzelfälle, das sind jetzt Stationen, wo wirklich Patienten sind, die zum Beispiel immunsupprimiert sind, wo eben diese ein Besucher ein Tag, eine Stunde Regel nicht gilt. Dass da schon Einzelfallentscheidungen immer getroffen werden, dass das ähm, unter anderem wahrscheinlich mit der mit Absprache des Oberarztes geschieht, aber dass da wirklich im individuellen Fall der das schwere gerade so ein bisschen ähm, entschieden wird.
1: Wir haben einige Mails bekommen, die sich mit Ökonomisierung beschäftigen. Und diesen Komplex müssten wir, glaube ich, noch mal genauer anschauen. Ich werde einige zitieren. Volker Stehfest zum Beispiel, Facharzt für Allgemeinmedizin, schreibt, die Corona-Pandemie wirft nur ein Schlaglicht auf die unsägliche Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Das führt schon lange dazu, dass auch in der sechsjährigen klinischen Ausbildung zum Facharzt die Lehre zu kurz kommt. Das Verhältnis zum Patienten leidet in der Form, dass junge Assistenzärzte lernen, in Anführungsstrichen, wollen sie in ihrem Alltag halbwegs zeitlich zurande kommen, die Patientengespräche zu meiden, denn die kosten Zeit. Also das muss ich jetzt mal die Assistenzärzte fragen, ob das tatsächlich gelernt werden muss? Herr Aster, Sie sind Assistenzarzt.
2: Ähm, das ist tatsächlich so. Also, das, ähm, ich merke die Ökonomisierung vor allem. Also, wir haben damit mit Kindern arbeiten, sind wir eigentlich relativ geschützt. Allerdings muss ich jeden Kontakt, den ich habe mit den Patienten, mit anderen Berufsgruppen, mit den Eltern, also sei es ein fünfminütiges Telefongespräch, muss ich alles dokumentieren und zwar mit genau der Zeit und Zeitpunkt Ende des Gespräches oder irgendwelche Maßnahmen, die ich mit dem Patienten mache, die die anderen Kollegen machen, müssen alles dokumentiert werden und das ist dann quasi, äh, quasi abrechnungstechnisch relevant und wird dann vom MDK auch teilweise angezweifelt, ob das überhaupt notwendig war und das ist immenser Zeitaufwand, die ich eigentlich gerne, also ich glaube, da spreche ich auch für alle Kollegen, wir wollen unbedingt Zeit mit dem Patienten verbringen, aber also mein Alltag sieht eigentlich aus, dass ich die mehr dokumentiere als über das Gespräch, als das Gespräch tatsächlich mit dem Patienten zu haben. Ja,
1: bevor andere sich dazu verhalten, würde ich gerne noch zwei Mails zitieren. Dann haben wir es rund, glaube ich, dieses Thema. Hanna Lüdecker schreibt, meine Mutter ist Frauenärztin in Niedersachsen und steht nun vor 6.000 Euro Regressforderung, weil sie Gesprächszeit mit Patientinnen nicht abrechnen kann. Sie müsste notwendige Beratungen und Gespräche wie ein Psychotherapeut begründen. Das ist furchtbar und krank, und Realität in deutschen Arztpraxen. Und Rainer Klick aus Iserlohn hat geschrieben, wenn Krankenhäuser wie seit 1992 Gewinne machen dürfen, sollen, müssen, so führt das dazu, dass Patienten nicht geheilt werden sollen, sondern dass ihnen medizinische Leistungen verkauft werden sollen. Das führt dazu, dass alles Reden über Ethik eine Farce ist. So, wer möchte? Da muss ich was dazu sagen. Unbedingt.
4: Also selbstverständlich müssen die Kosten im Gesundheitswesen irgendwie im Griff behalten werden. Wir können uns über die Methoden streiten, aber unbestreitbar ist, dass es nicht sehr viel teurer werden kann. Mit Corona wird es jetzt teurer werden, aber das ist ein eigener Punkt. Ähm, ob man jetzt jede Leistung einzeln dokumentiert und dann äh, das Controlling der Leistung äh, verbessert und die Finanzierung der Leistungen so begründet, ist doch sehr die Frage, ob das die beste Methode ist, das zu machen. Ähm, damit kann man eine Finanzierung äh, ordentlich organisieren, aber damit kann man nicht die Arbeit am Patienten besser machen. Also mir hat noch keiner erklärt, dass eine gut dokumentierte Leistung den Patienten gesünder macht. Das ist aber eigentlich das Ziel, das wir haben. Unser Ziel sollte eigentlich das Patientenwohl sein. Und noch ein Punkt, selbstverständlich müssen die Ärzte auch von irgendwas leben und müssen Einkünfte haben. Das muss irgendwie angemessen sein an die Leistung. Wie man das organisiert, ist dann auch die Frage, ob durch viel Dokumentation das besser wird oder ob man eher Pauschalleistungen äh, verrechnet. Das ist alles zu diskutieren. Man darf allerdings äh, als Arzt nicht außer Acht lassen, dass die Ökonomie ein Hilfsmittel ist und nicht das Ziel. Das Ziel ist das Patientenwohl.
1: Gibt es dazu Ergänzungen? Frau Gauger, Frau Winter, Herr Aster.
3: Also ich finde es ganz interessant, Winter, ähm, weil genau. genau wir Studenten ja diesen Idealismus noch in uns tragen und ich mich auch vehement dagegen wehre, ähm, den Patienten nur als Kunden zu sehen und mich als Dienstleister. Ähm, ja, also das äh, ist ganz interessant, weil man im Studium... Ähm, immer mit jedem Semester sozusagen mehr in diese Richtung gedrängt wird. Also es, man wird schon so geschult, dass man sagt, okay, ich muss in sieben Minuten, die ein Arzt durchschnittlich für ein Gespräch mit dem Patienten hat, mhm. versuchen, alle relevanten Informationen zu erfassen. Und das ist dann mein großes Ziel für die Ausbildung, dass ich es schaffe in dieser kurzen Zeit, den Patienten zu überblicken.
1: Also vielleicht ich, passt... Ja, Entschuldigung. Ja, gern, Frau Gauger.
0: Vielleicht noch kurz, vielleicht wird es auch helfen. Ich habe es gerade noch mal nachgedacht. Es geht ja nicht gegen ähm, ökonomisches Denken im Sinne von die Ressourcen voll einsetzen, wie Herr Schmidt meinte, so wird vielleicht sind, äh, zum Teil die Kosten explodieren, sondern es geht wahrscheinlich darum, dass wir vielleicht nicht richtig lernen, über das Thema überhaupt nachzudenken und dann auch das kritisch zu beleuchten. Also tatsächlich, wie kann man Kosten sparen, aber eben wie er sagt, dass es überhaupt erklärt werden würde, ähm, die Ökonomisierung ist ein Mittel zum Zweck, aber nicht unser höchstes Ziel und das, was überhaupt angesprochen wird. Das steht nur im Raum. Aber eigentlich ist es so, das Philosophikum ist so einer der Räume, wo das diskutiert wird und von verschiedenen Seiten. Das ist dann kein plumpes Ökonomisierungs-Bashing, sondern einfach, da kann das mal ein bisschen erörtert werden. Und von vielen verschiedenen Seiten beleuchtet, das passiert im Studium, ist das nicht so, passiert das nicht. Und man kriegt auf Station oft so Kommentare mit, ach, jetzt muss ich wieder verschlüsseln. Oder jetzt ist das und das, aber das hat nie den Raum, weil das natürlich immer so nebenher ja. beiläufig gefallen gelassen wird. Ja,
1: und man kann die Dinge auch von der anderen Seite betrachten äh, und dann schließen wir dass dieses... Thema dann auch ab. Äh, Ursula Huelz-Galli aus Luzern hat uns geschrieben, leider gibt es viele Patienten, die sich nicht scheuen, dem entsprechenden Arzt, der entsprechenden Ärztin während der Konsultation die ganze Lebensgeschichte aufs Ausführlichste zu schildern. Sie fangen bei Adam und Eva an und enden bei den Enkeln. Natürlich muss da die Ärzteschaft Grenzen setzen. Viele lassen sich deshalb auch gar nicht richtig auf solche Patienten ein. Aber ich will, weil sie jetzt Frau Gauger zum Schluss noch mal das Philosophikum genannt haben, dann doch zum Ende hin noch mal die Gelegenheit nutzen, um, um auch aus dem zu schöpfen, was Sie da mitgenommen haben. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über die Grundidee erfahren, ja, dass das an der Uniklinik in Würzburg ein Angebot ist, an den medizinischen Nachwuchs so ein Forum zu schaffen, wo ethische Fragen der Medizin diskutiert werden. Ähm, Herr Aster, vielleicht Sie als erster, was, was ist etwas, wo, woraus Sie heute schöpfen können, was Sie dort äh, erfahren haben?
2: Also vor allem, das ist, glaube ich, ein geschützter Denkraum. Das äh, ist eben der, also wenn man sich den Alltag eines Arztes, aber ich glaube auch viele andere Berufsteilnehmer ähm, vorstellt, dann fängt er um acht an, da bereitet man die Visite vor, dann hat man die Visite, dann hat man Patientengespräche, schreibt Briefe. Ähm, die, der Raum ähm, oder auch die Zeit für Reflexionen des, des eigenen Handelns der ist immer knapper geworden eigentlich. Und das ist so ein bisschen die, die Gelegenheit, die das Philosophikum geben kann, aber auch eigentlich einfach der Kontakt mit anderen. Also auch wie wir jetzt sehen in der, in der aktuellen Zeit ist ähm, Skepsis und auch äh, quasi kritisch, kritische Prüfungen ja auch wichtige Instrumente von, äh, von Machtkontrolle und ähm, das ist Dafür muss man andere Meinungen hören und auch, wir haben hier zum Beispiel ein aktuelles Thema, wo es um, ja, um, das, um das Leben eigentlich selber geht und da haben wir auch im Philosophikum unterschiedliche Meinungen, aber davon, davon ja, bereichert man sich eigentlich, weil, wie gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen der Grundthema dieser Sendung. Ähm, Wahrheit selber zu finden ist, weil wir wissen nicht, ob es so möglich ist, aber es gibt ganz, ganz viele verschiedene Wahrnehmungen und äh, die Wahrnehmung, mhm. das kann das Philosophikum einem erleichtern.
1: Ja, aber wenn Sie jetzt sagen Skepsis und Kritik, Überprüfung, ähm, was geschieht, wenn Sie das auf, auf das Corona-Wissen wenden?
2: Also da, da das ist, ist finde ich, ein spannendes Thema, wenn man zum Beispiel die ganzen Proteste, die man sich jetzt in den Nachrichten anguckt, wenn man da die, die Rechtsradikalen abzieht, dann bleibt ja doch noch eine ganz große Masse von der Bevölkerung. Es ist nicht vielleicht jetzt nicht die, wie Sie selber sagen, das Volk, aber es ist doch ein Teil. Und wenn man sich anschaut, was diese Menschen bewegt, dann, dann kann man sich zum Beispiel, oder warum sie immer auf solche Thesen einsteigen, die sie ja so propagieren. Dann kann man das mit, mit so philosophischen Methoden oder auch mit dem psychologischen anschauen und man kann sich so zum Beispiel erklären, dass, dass das aktuell eine Situation ist, die, die bedrohlich auch für das eigene Leben vielleicht empfunden wird oder auch vielleicht zu leichtfertig damit umgegangen wird und man einerseits versucht, Sicherheit herzustellen, indem man Urheber und Schuldige findet was ja in der Geschichte schon häufiger so passiert ist, oder dass auch die, die Eigendynamik von so einer Pandemie, wenn man sich, ähm, was man ja lernt in der Philosophie, ist immer in, in Kontext zu setzen. Und normalerweise ist es zum Beispiel so, jetzt in unserer schnellen Zeit, wenn ein Terroranschlag stattfindet, dann muss sofort darauf reagiert werden, indem am nächsten Tag zum Beispiel eine Polizeirazzia ist, in der Verdächtige gefunden werden. Und äh, das wird dann auch in den Nachrichten gezeigt. Also da, dass quasi immer etwas, eine Aktion erfolgt, auf eine, also auf eine Reaktion. Und ähm, das kann jetzt zurzeit nicht gemacht werden, weil diese Eigendynamik von der Pandemie einfach ist, wir müssen warten, bis ein Impfstoff quasi frei verfügbar ist und alle geimpft werden können. Und was ich spannend finde, zum Beispiel, wenn ich jetzt im Alltag mit Menschen spreche, ähm, im, vor allem auch bei uns im Personal, dann sagen die zum Beispiel, ähm, ist denn die Impfung eigentlich äh, gut für mich? Also soll ich die denn auch machen? Wir hatten ja zum Beispiel, dass die Grippeimpfung an das Personal weitergegeben werden. Und es ja. wurde uns gesagt, wir sollen uns also alle impfen lassen. Und dann wurde mir gesagt, ach aber ich habe gelesen, da ist ähm, da ist Quecksilber und ähm, Hühnereiweiß drin. Und das ist spannend, weil beides eigentlich teilweise stimmt. Also klar, die, die Grippeimpfstoffe sind zum Beispiel auf Hühnereiweiß zum Beispiel, ähm, geboren worden oder gezüchtet worden. Und dann gibt es davon Überreste. Und früher hat man tatsächlich ganz, ganz kleine Mengen, also weniger als, was zum Beispiel in der Thunfischdose heute ist, Mengen von Quecksilber als Konservierungsstoff gehabt. Und aus dieser Wahrheit werden dann wiederum Halbwahrheiten gemacht, dass das dann giftig wäre. Was natürlich nicht stimmt, also das ist ja ein sehr ja, gut eigentlich getesteter Impfstoff.
1: Ja, Im Moment sind halt äh, viele Millionen Menschen äh, viel am Bildschirm unterwegs und schaffen sich Wissen drauf, schöpfen aus Quellen und am Ende kommen sie dann in die Rolle hinein, das alles äh, deuten und werten zu müssen. Ich will noch Matthias Schönermark mit hineinnehmen in Hannover. Guten Tag, Herr Schönermark.
8: Ja, guten Morgen aus Hannover.
1: Was ist Ihr Punkt?
8: Ähm, ich bin Arzt und äh, Professor für Medizin, unterrichte hier auch an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Äh, zunächst mal danke ich für diese ganz hervorragende Diskussion und ich bin begeistert von den jungen Kollegen, denen ich auch zurufen möchte, dass sie äh, sich das erhalten mögen. Ähm, die, die Philosophie des Arztberufes ist über Jahrzehnte äh, zu kurz gekommen in der Ausbildung. Und ähm, es wird jetzt durch die Krise ja eine Sollbruchstelle, kulturelle Sollbruchstelle in den Kliniken deutlich, die, die sträflich vernachlässigt wurde. Ähm, nämlich die Frage, wie man Arzt zu sein hat und wie man auch Ärzte führt und ausbildet. Ja. Also wir haben ein erhebliches Führungsproblem und ein Führungskulturproblem. Ich bin Babyboomer, wir waren alle erpressbar. Die Kollegen haben teilweise 200 Bewerbungen geschrieben und äh, mussten uns der, der Kultur fügen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde, quasi aus der Kaiserzeit lückenlos. Und ich hoffe, dass die junge Generation, die jetzt eine knappe Ressource ist, um es ökonomisch auszudrücken, das nutzt, um möglicherweise hier den Kulturwandel von unten gewissermaßen hinzubekommen.
1: Aber um welche Ansprüche anzumelden?
8: Naja, ich glaube, dass die Frage, was, wie ist man Arzt, was ist das Arztsein, dass man ja nur von den natürlich von Vorbildern lernen kann, das muss man einfordern. Wir haben an den Hochschulen beispielsweise keine Hauptvorlesungen mehr. Ähm, ja, die sind aufgegeben worden äh, bei, bei den allermeisten äh, Universitätskliniken, ähm, sodass also das hoch diversifiziert äh, nur über Nischen letztlich gesprochen wird im Schnelldurchlauf. Mhm. Und die wesentliche Frage, wie macht man Anamnese? Wie geht das ärztliche Gespräch? Ähm, das wird mit, mit Schauspielern simuliert, aber es zu lernen von als Vorderen, die das gut konnten und die man sich als, als Vorbilder suchen kann, das findet einfach systematisch nicht mehr statt.
1: Vielen Dank für Ihren Beitrag. Also ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt äh, zu sagen, äh, ausgerechnet dieses Schlamassel rund um Corona bringt bestimmte Probleme zutage. Und es ist dann vielleicht, äh, Professor Michael Schmidt, vielleicht versuchen Sie sich zum Schluss an diesem Punkt nochmal, äh, ist, ist dann eine Zeit, in der auch Aufbrüche möglich sind und neue Anfänge
4: Es, die Corona-Situation verschärft nur äh, in unserem Bereich die Probleme, die wir vorher eigentlich auch schon hatten. Und die Probleme werden jetzt publik gemacht, das kann jetzt eigentlich nicht schaden. Ähm, die Herr Südermann hat die ähm, Ausbildungssituation angesprochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das verbessern muss. Ich hätte gerne noch einen Nachtrag gemacht zur Ethik. Ähm, ich habe mich vorher nicht rechtzeitig gemeldet. Selbstverständlich gibt es grobe ethische Richtlinien, äh, wie man äh, sich äh, entscheiden kann, was das eigene Nachdenken nicht verhindert, das wäre der Respekt der Patientenautonomie, die Sorge um den Patienten, das Gebot ihm mehr zu nutzen als zu schaden, am besten gar nicht zu schaden. Und der letzte Punkt ist die Gerechtigkeit. Über alle diese Dinge haben wir eigentlich während der Sendung auch gesprochen und ähm, wenn man sich daran hält, wird man zumindest keine gröberen Fehler machen.
1: Dann haben Sie zum Schluss dann doch noch mal dementiert, dass die Ethik keine Chance mehr hat in der Medizin heute. Sie hat es und am Philosophikum der Uni in Würzburg wird es praktiziert. Professor Michael Schmidt, Hans-Christoph Aster, Hanna Gauge und Carla Winter waren unsere Gäste. Ich bedanke mich sehr, für die Diskussion in der Länderzeit und will noch zum Schluss darauf hinweisen, wie es weitergeht im Deutschlandfunk nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Ein Thema dort, ein Streit um den Insektenschutz. Jürgen Wiebecke verabschiedet sich für die Länderzeit und danke fürs Zuhören.